0: Cambio de micrófono porque ni le me apaga el otro. Entonces. Para los que nos están escuchando, estamos meditando las lecturas. La primera es de Hechos 1, 1 al 11. El Salmo es el Salmo 47. La segunda lectura está tomada de Efesios capítulo 1, del 15 al 23. Y el Evangelio está tomado del Evangelio de Lucas capítulo 24, versos 44 al 53. Mire a la persona que está a su lado y dígale... Tú eres importante. Usted sabe que vivimos en una sociedad en donde a veces se nos olvida que los demás son importantes porque muchas veces se nos concentra la sociedad diciéndonos, yo soy importante, yo soy importante, yo soy importante, pero también es importante el que está a mi izquierda y el que está a mi derecha. A mí me encanta una porción del Evangelio de hoy. Hay un verso en particular, el 45, donde dice Entonces les abrió el entendimiento. Y eso no es otra cosa que abrió su mente para que pudiesen comprender algo. Y ese algo, dice el Evangelio, que fueron las Escrituras. Así que estamos hablando que les dio entendimiento para comprender lo que decía el Antiguo Testamento y lo que él les había predicado para que hiciera algún tipo de sentido en sus vidas. Entonces, nosotros hemos vivido a lo largo de toda esta jornada, la cuaresma, la Semana Santa y la Pascua, y en esta Pascua en particular, hemos vivido una serie de lecturas y experiencias en donde Dios nos ha estado llevando a abrir el entendimiento, a comprender las Escrituras. Pero yo no creo que en estas instancias a Dios le esté importando mucho que usted haga un doctorado en Sagradas Escrituras, sino que yo creo que lo que Dios le está importando en este momento es que su corazón y su mente entienda lo que Él está tratando de explicarles. Y no importa si usted lleva años en la iglesia o lleva un día en la iglesia, el ejercicio de comprensión que Dios quiere hacer con nosotros es el mismo, porque al final de la jornada Dios está tratando de demostrarnos un Dios de amor y compasión muy diferente al que vivimos. Fíjense que vivimos en una sociedad, como mencioné al principio, que piensa mucho en yo. En cómo yo voy a estar, en cómo yo me siento y en cómo yo sobrevivo. Vivimos en una sociedad que también desecha. Vivimos en una sociedad en donde constantemente se nos está diciendo este, todo lo que nos sirve lo tienes que sacar, lo tienes que sacar de tu casa Lo tienes que sacar de tu vida Lo tienes que sacar de tu existencia Porque si lo desechas al final del día Vas a tener más espacio Para cosas buenas y abundantes Que el Señor te va a dar O que el Señor te va a ofrecer Yo conocí Hay una fundación que está trabajando en Puerto Rico Desde hace un tiempo Después del huracán María Se llama Suchi Foundation No es chitsu Suchi Foundation Son budistas Y entonces ellos Comenzaron a trabajar aquí rápido después de María y lo primero que ellos hicieron fue regalar tarjetas con dinero. Regalaban a la gente 100 dólares, 50 dólares en comunidades pobres fundamentalmente para que pudiesen comprar comida, resolver algo. Ese era el fin. Ellos hacen un millón de cosas, pero yo descubrí cuando fui a la convención de desastre hace poco que ellos se dedican una gran porción de su ministerio, de su llamado, es al reciclaje. Entonces, yo descubrí este invento que ellos tienen. Ellos reciclan muchas botellas plásticas y las convierten en algo. Entonces, una de esas cosas es que ellos hacen un montón de frisas. Son como frisitas esas que tienen los nenes, pero son para emergencia, para cuando estás en los refugios. Y hacen sillas que tú puedes mover para todas partes de ese plástico. Y hacen catres, y hacen mesas. Eso quiere decir que ellos toman lo que la gente desecha y lo convierten en algo útil. Vamos a irnos a los apóstoles. Estamos, estaban viviendo en un tiempo en donde los sacerdotes del templo tenían un estándar particular de la vida. Ustedes ven que ni le me está pagando el teléfono. Esta cosa. Un estándar particular en donde si tú no eres de esta manera casi santo. No eres útil No sirves O en muchas instancias No eres digno Y la preparación para pasar Detrás de la cortina del templo Era una preparación importante Y bien rigurosa Porque no cualquiera puede estar En la presencia del Señor Y de momento aparece Jesús El Hijo de Dios Y comienza a cuestionar de una manera agresiva, lo que les habían enseñado. Y comience a cuestionarlo, porque estaba tratando de acercar a ese Dios que nadie ve, que nadie toca, que nadie puede pasar a las manos de las personas. Y uno de los pasos fundamentales fue elegir a apóstoles, y en la gran mayoría de ellos, personas que estaban desechadas por la sociedad. Ninguno de los apóstoles era sacerdote, ni era doctor en Sagrada Escritura. Ni era el académico más grande. Probablemente algunos de ellos ni sabían leer ni escribir. Probablemente alguno de ellos, su mayor eh, esfuerzo religioso en la vida era cumplir estrictamente lo que contemplaban los preceptos de la ley judía. Más nada. Pero entonces, él coge eso que la gente desechó y lo convirtió en algo útil para nosotros. Vivimos en una sociedad que desecha constantemente al ser humano y Jesús lo quiere rescatar por alguna manera, por alguna razón, por alguna extraña circunstancia. Dios quiere reunir en, diver, en diversos lugares alrededor del planeta personas que no componen nada según ellos para la sociedad y que han pecado de muchas maneras. Y los quieres reunir con el propósito de transformar la vida de otras personas. Entonces el primer paso que, es, que Dios hace es abrir el entendimiento. Dios nos mostró a lo largo de esta Pascua que la manera de abrir el entendimiento era una manera sencilla. Él te miraba a los ojos. Él te miraba a los ojos y buscaba en lo profundo de tu corazón dónde está Ese encuentro, ese primer amor que tú depositaste en él. En algún momento de tu vida, tú tuviste esa pequeña ilusión, ese ese pequeño momento en donde tú creíste en un Dios maravilloso, en un Dios absoluto, en un Dios que es todopoderoso. Pero en el caminar de la vida encontraste a un Dios complicado, porque te presentaban a un Dios que para tú poder abrazarlo y para tú poder tenerlo, tenías que literalmente escalar un monte alto. Y entonces Dios se presenta delante de ti, te abre el entendimiento y te dice, ¿sabes qué? Lo que yo necesito para que tú te acerques a mí es que creas en mí. Creas que yo puedo hacer algo diferente. Creas que tu vida vale algo, que tú eres importante. Así que Dios te toma. Y te lleva para que tú seas importante. Pero yo quiero definir qué es importante, porque la semana pasada hablé de las expectativas y hoy quiero hablar de la percepción. ¿Qué es importante? ¿Qué yo defino como importante en mi vida? Si yo entro a mi casa y de momento eh, voy caminando y se me cae un jarrón, probablemente ese jarrón en mi casa, pues un jarrón más, voy allí compro otro, pero voy a la casa de otra persona y tumbo un jarrón y probablemente esa persona cae en depresión porque ese jarrón para esa persona significaba algo diferente, significaba algo. Así que ese jarrón era importante. Las personas son importantes de acuerdo al valor que usted le da. Para José Orlando todos los estudiantes suyos este semestre, todos los estudiantes pensaban que el profesor era extremadamente importante porque él tenía el control de algo en ese momento, de su nota. Si acabó el semestre, el profesor no es tan importante en este momento. ¿Por qué? Porque ya no controla mi nota. La última organización que yo trabajé, que yo estuve colaborando, oiga, para muchas personas... Yo era muy importante porque mi nombre estaba estampado en su cheque. Así que mi nombre era importante. Y siempre cuando mi nombre estuviese estampado ahí, usted iba a cobrar su nómina. Así que era un nivel de importancia grande. Pero no estoy ahí y mi firma no está ahí. Así que el nivel de importancia cambia. Así que yo pongo mi nivel de importancia... De acuerdo a mis expectativas y mi percepción y al valor que yo le otorgo. Entonces yo tengo a un Dios que me está diciendo que todas las personas son importantes. Aquel que mató a alguien y está en la cárcel es importante. Aquel que violó a 80 es importante. Aquel que va a la iglesia todos los días es importante. Aquel que no va nunca es importante. Entonces me encuentro con un Dios que me confunde porque yo estoy delante de un Dios que yo estoy tratando de seguir, que yo estoy tratando de perseverar, que estoy cumpliendo con su voluntad, pero me confunde porque de momento no es un Dios de clases, sino es un Dios que está tratando de decir tú eres importante. Y no eres importante para levantar tu autoestima, eres importante porque Él te hizo importante. Porque le importa tu amor, porque desde antes de crearte ya Él se había enamorado de ti. Entonces eso quiere decir que tenemos a un Dios que se convierte en un bálsamo para nosotros, porque nos da tanta importancia y cree en nosotros que nos comparte diferentes misterios en nuestra vida, que nos comparte entendimiento, que nos comparte cosas extrañas que se supone que yo aplique en mi vida. Entonces hoy... Celebramos el momento en que Dios se va... Dios asciende al cielo... Jesús asciende al cielo... Y es una experiencia en donde ya no va a estar con sus discípulos... Así que imagínense esa última reunión... Jesús con sus discípulos... Ellos todavía no se... No sé... Como que no entienden... eh, Que resucitó... Que está allí entre ellos... Les hace una promesa... Les hace... eh, Una promesa de esperanza... Una promesa de depositar su Espíritu Santo... Y con toda esa promesa... Él les está explicando que se tiene que ir para que esa promesa pueda cobrar sentido en la vida de todos nosotros. Pero no se va sin abrir entendimiento para que ellos comprendieran las escrituras. No se va sin que, sin que entendieran que Él era importante, pero que ellos eran importantes en la vida de Él. Y eran importantes con los defectos y con las virtudes. Jesús no estaba construyendo una iglesia en el vacío, Jesús no quería una iglesia corporativa, Jesús quería una iglesia de carne y hueso Una iglesia que llora Una iglesia que canta Una iglesia que tiene esperanza Una iglesia que al final del día Encuentra sentido en Una promesa de alguien Que no está mirando a los ojos en este momento Pero tiene la certeza Que la promesa tiene tanto valor Que él me va a cuidar En Puerto Rico Tenemos la tradición de encomendar a nuestros hijos Cada vez que nuestros hijos nos ven Nos piden la bendición y tú le dices Dios te bendiga Y tú le dices Dios te bendiga con la promesa y la expectativa y el valor y la percepción de que Dios lo va a bendecir. Así que Dios se tiene que ir hoy para derramar en nosotros una promesa. Dios quiere prometerte algo. Probablemente yo pienso... Pues Dios me va a prometer que me voy a comprar la casa, que voy a comprarme el carro, que voy a saldar estas deudas, que voy a hacer esto, que voy a hacer esto otro, porque estoy pasando por muchas tribulaciones a la misma vez, pero yo quiero ver la promesa de Dios un poquito más arriba. ¿Por qué estoy en el medio del mar, en el medio de la tribulación? ¿Por qué estoy enfrentando estas circunstancias o estas situaciones o este desánimo en mi vida? ¿Qué valor tiene la promesa de Dios en mi vida en este momento? yo voy a entender el valor de la promesa cuando yo entienda el valor de la bendición que es y será derramada en mi vida los luteranos creemos en la teología de la cruz creemos en un dios que está hablando y recordándonos que para llegar a la gloria de la resurrección tuvo que vivir la experiencia de la cruz como testimonio vivo de su propia vida. Pero al final de la jornada, el valor de esa promesa se da en la bendición de que Él quiso extender sus brazos en la cruz para que nuestra vida cobrara sentido. La única manera que mi vida va a cobrar sentido y que la promesa va a tener un, un valor diferente, va a ser que yo crea que yo crea firmemente en que mi vida es y será transformada por un Dios diferente. Si yo le doy valor a las personas que están a mi alrededor, yo comienzo a cumplir esa promesa que Dios tiene para con mi vida. Si yo empiezo a mirar al que está a mi lado, al que está a mi derecha y al que está a mi izquierda, y lo veo como Jesús lo está viendo, yo puedo entender muchas cosas de su vida si yo en vez de ver a una persona veo un objeto y lo dejo de tratar como un objeto y dejo de cosificar las cosas entonces mi vida va a cobrar un sentido diferente porque yo voy a poder entender que Dios no me ve como un objeto sino me ve como la ternura del amor que derrama en cada uno de nosotros y nosotras eso quiere decir que la promesa que Él me está haciendo hoy es un camino Que me va a preparar para el domingo que viene Así que este domingo Él se va al cielo Él abre mi entendimiento Y va a despertar en mí una curiosidad ¿Y cuál es esa curiosidad? Yo le podría decir a ustedes Piense en en las personas que Que le han ofendido a usted O que le han traicionado a usted O que han hablado peste de usted Pero yo quiero que hoy Usted haga el ejercicio a la inversa Yo quiero que usted piense en las personas que usted ha ofendido. Yo quiero que usted piense en las personas que usted ha hablado peste de esa persona, que ha dicho cualquier cosa o que ha pensado cualquier cosa de esa persona, que ha emitido un juicio sobre esa persona. Y yo quiero que tome ese nombre o esos nombres y los ponga en las oraciones de hoy. Porque después que Jesús ascendió al cielo, Y derramó el Espíritu Santo. Es que el verdadero trabajo comenzó. Usted quiere la bendición de Dios en su vida. De una manera increíble y radical. Aprenda la lección que Dios les está enseñando hoy. En este momento. En estas circunstancias. Lo que usted está pasando en su vida. Lo necesita superar de esta manera. Aprenda lo que Dios le quiere derramar hoy acepte lo que Dios le está eh, llevando a vivir hoy con la promesa de que el Espíritu Santo va a ser derramado en nuestras vidas de tal manera que mi vida va a ser diferente mañana que mi vida va a ser diferente porque Él cree en mí usted no cree en usted Usted no cree que usted pueda seguir perseverando. Usted no cree que usted pueda orar. Usted no cree en nada de, de esas cosas. Probablemente no cree en Dios. No cree que Dios puede ser un Dios tan grande y tan increíble que puede transformar la vida. Pero Él cree en usted. Y Él cree que si usted detiene su vida cinco segundos. No diez. Cinco segundos. Y lo mira a los ojos fijamente. Él va a hacer algo diferente en su vida. Por una sola razón. Porque Él cree en usted. Y el testimonio de que Dios cree en usted está aquí. Le permite compartir la experiencia con otros hermanos y hermanas adorando a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Que el Señor nos permita continuar bendiciendo a Dios todos los días de nuestra vida. Que podamos soltar las cargas innecesarias, los rencores innecesarios, las maneras de ver a las personas con coraje, con rencor, que yo pueda transformar mi vida de tal manera que cuando llegue el próximo domingo Y el Espíritu Santo se ha derramado Mi vida De verdad sea diferente El milagro más grande va a ocurrir Si usted se levanta Yo quiero rebajar Levántese Yo quiero terminar mis estudios Levántese Yo quiero amar a Dios Quiero orar Levántese, crea, crea que Dios va a hacer algo diferente por usted, que el Señor le bendiga.